0: Então caiu o fogo do Senhor que devorou o holocausto, além, as pedras, a poeira e secou a água Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus Olá, bem-vindo ao Pensando Direito Hoje quarta-feira, 10 de junho, quarta-feira da décima semana do tempo comum Vamos encontrar como primeira leitura esse belíssimo episódio do sacrifício no Monte Carmelo Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 39 o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 17 a 19. Bom, aí na cena né, do sacrifício no Monte Carmelo, a gente vai encontrar a grande oração de Elias, que é seguida pela manifestação do poder do Espírito, né? o poder do Espírito do Senhor, que consome os holocausto e prova então quem é o verdadeiro e único Deus. O Carmelo é essa cadeia montanhosa, mais ou menos de 600 metros de altura, que tem uma extensão aí de 30 quilômetros, que começa no porto de Haifa, aí na Terra Santa, e vai até a, em direção ao sudeste, né? Aí 30 quilômetros de extensão, mais ou menos. Bom, no tempo de Elias, esse lugar tinha uma vegetação muito bonita, muito propícia para os cultos pagãos da época, sobretudo aqui, para aquele que fazia os cananeus, né? Com o culto a Baal. Bom, ali, por meio do fogo do sacrifício, se manifesta, então, que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. O sacrifício no monte é a Prova definitiva para a fé do povo. E aí o silêncio inicial, o contraste que existe entre o silêncio inicial do povo e a confissão de fé, que é feita a gritos né no final, mostra como esse episódio foi marcante na história de Israel. E esse, essa confissão de fé final, que é feita no, no final do episódio, mostra que esse, essa evangelização de Elias foi muito significativa, né? ou seja, essa confissão de fé é fruto de tudo aquilo que o profeta realizou em meio aos homens. É um eco da fé do profeta, né? que testemunha o Deus vivo. E que testemunha o Deus vivo com o próprio significado do seu nome. né? Ele significa o Senhor é meu Deus. E esse nome anuncia o grito do povo em resposta à sua oração sobre o Monte Carmelo. Como está sinalizado também no Catecismo da Igreja, parágrafo 2582. O fogo que consome o sacrifício é figura do Espírito Santo. Enquanto a água simboliza o nascimento e a fecundidade da vida, a vida dada no Espírito, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito. O profeta, que surgiu como fogo e cuja palavra abrasava como fogo, como uma tocha de fogo, vai dizer o Eclesiástico 48.1, com a sua oração atraiu o fogo sobre o sacrifício. Fogo que é figura do fogo do Espírito, que transforma tudo aquilo que toca, né? transforma os nossos corações a nossa vida. Bom, João Batista, que anuncia o Senhor, que anunciou o Senhor preparando o seu caminho, o precedeu com o Espírito e o poder de Elias. Associação bonita que a Escritura faz, né? Toda atividade profética que precedeu o Senhor Jesus. E todos esses personagens são figuras de Jesus. Bom, esse anúncio que Elias fez nos diz que o Senhor... Nos batizará com o Espírito e com o fogo. Esse anúncio de Elias, que é levado à plenitude da sua expressão na pessoa de João Batista, vai nos dizer, então, que é o próprio Senhor Jesus quem nos batizará com o Espírito e com o fogo. Evangelho de Lucas 3, versículo 16. Espírito do qual, Jesus vai dizer mais à frente, né, no capítulo 12, 49, que veio para trazer fogo sobre a terra. Em forma de línguas de fogo, o Espírito pousou desceu sobre os apóstolos nessa manhã de Pentecostes, né? por volta das nove da manhã, e lhes encheu com o seu poder, lhes encheu com a sua própria presença. né? Bom, assim a tradição sempre entendeu né? e conservou esse simbolismo do fogo como uma das expressões das manifestações simbólicas mais vivas, mais próprias da ação do Espírito Santo. Como vai nos dizer São João da Cruz, na sua obra Chama Viva de Amor. A comparação entre o fogo do sacrifício de Elias e a ação do Espírito Santo no sacrifício da missa, sacrifício eucarístico, foi desde sempre percebida e conservada pelos padres da igreja, né, os santos do primeiro século, que eram dos primeiros séculos, né, que eram notáveis homens de fé, um testemunho de fidelidade pela sua antiguidade, pela sua ortodoxia, né, fidelidade à doutrina, ao evangelho pelo seu testemunho de fé. Bom, esse gesto final de Elias, que, de matar os profetas, né, matar todos os profetas, é, a gente precisa entender ele no contexto da lei mosaica, né, que é reafirmada toda ela no Deuteronômio. Capítulo 13 do livro do Deuteronômio nos fala isso, 13, do 13 ao, do 13 ao 19. Né, precisa entender no contexto da necessidade de manter a fidelidade, a pureza religiosa na vida do povo de Israel. Evangelho de Mateus 5, 17 e 19 Jesus e a sua doutrina, plenitude da lei O início né, de todo esse ensinamento Aqui, nessa atmosfera de expectativa messiânica né, Do tempo de Jesus Era muito comum atribuir ao Messias A figura e a função daquele que viria para interpretar definitivamente a lei de Deus Os escribas, que eram os intérpretes do povo de Israel Sobretudo esperavam pelo Messias né? E aí São Mateus vai fazer, trazer à tona Para nós, esse paralelo entre a pessoa de Moisés, que tinha sido encarregada por Deus lá atrás de interpretar a lei, e o próprio Jesus, intérprete definitivo da lei. Jesus é a plenitude da lei porque se coloca no mesmo nível de Deus, né? ele está acima da lei. E aí, acima da lei, como intérprete definitivo, nos ensina o verdadeiro valor da lei que Deus tinha dado lá atrás ao povo, por meio de Moisés. Né? e traz para essa lei a sua perfeição, contribui com a perfeição da autoridade divina. A partir da autoridade divina, dá a interpretação, o sentido, o significado definitivo dessa lei. E aí, em certo sentido, o que que Jesus adiciona à lei? Adiciona aquilo que ele está estabelecendo agora, ou seja, a forma correta de interiorizá-la, de levá-la à perfeição do seu conteúdo, da sua vivência, né? colocá-la no fundo do coração. É isso que Jesus adiciona, né? não veio para mudar nada, nenhuma vírgula. Mas o que, que então ele muda da lei? Bom, o modo como os homens devem vivê-la verdadeiramente, com todo o seu coração. Né? E aí depois de ter ensinado o valor da lei, de maneira geral, o Senhor vai pontuar aqui o seu verdadeiro cumprimento, mostrar que a forma correta de cumprir a lei vai para muito além de uma observância meramente ritual, exterior, ali legalista, né? ao pé da letra, muito, vai para muito além disso, né? e vai exemplificar com vários, com várias antíteses, né? com várias coisas a princípio paradoxais, como a gente vai ver na continuidade nesse evangelho de amanhã. Meus irmãos, com esse exemplo todo de fidelidade de Elias, sabendo que o Senhor nosso Deus é o Deus da natureza, Deus do universo, e olhando para Jesus como plenitude né? dessa divindade, plenitude do significado da lei, que é o amor, que é o sacrifício, que é a entrega. Lutemos pela nossa fidelidade, né? peçamos a Virgem Maria que nos faça fiéis, que nos conserve no caminho da salvação e que nós possamos servir na fidelidade a esse Deus que nos ama tanto, né? que nos tocou com o seu Espírito Santo e nos transformou com o seu fogo abrasador. Deus abençoe você e a sua família.